0: La trigenia encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que pararear, lo que el orquesta interpeló, su compañero.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Monobloc. Ce soir, nous sommes au milieu du quartier des Mamelles, chez Renaud, et nous allons écouter des vinyles et en parler. Nous sommes avec Renaud et Lamine. Je vais commencer
2: par vous laisser vous présenter. Bonsoir, euh, je m'appelle Renaud Lioult, je suis euh, membre du collectif euh, Analogue Dakar Club avec euh, Lamine. Euh, Kanji, ici présent, et puis euh, Yann Talves, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qu'on salue. Et euh, je suis DJ depuis une vingtaine d'années, et depuis euh, deux ans que euh, j'ai rencontré donc, euh, Yann et Lamine, on a ce projet ensemble où on joue, euh, on met en lumière la musique africaine euh, des, euh, des, années, euh, des années, de l'âge d'or de la musique africaine, ce qu'on considère nous comme l'âge d'or, c'est-à-dire les années 60, 70, 80, euh, en jouant exclusivement des vinyles euh, originaux euh, de, nos, euh, voilà, de, 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 de l'Afrique de l'Ouest et puis euh, et un peu plus même
3: Oui, bonsoir c'est Lamine, Mr. Magic de Analog Dakar Club comme présenté par euh, notre président Mr. Prez
2: <rire> Merci
3: Oui, effectivement c'est une rencontre extraordinaire parce que c'est des années d'expérience autour d'une passion. Et à chaque fois qu'on se rend compte, c'est extra. Et ça me fait triper, ça me fait vibrer. Quoi. Et cette vibration, on partage avec tout le monde. Et merci de nous avoir invités pour partager ce moment avec vous. Quoi.
2: Merci beaucoup.
1: Euh, merci à vous de nous recevoir, surtout. On va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on est en train d'entendre actuellement
2: Alors ça, c'est le Star Band de Dakar. Euh, c'est un groupe euh, mythique euh, sénégalais, euh, de, plus précisément de la Médina, un quartier de Dakar euh, populaire euh, du centre de, le, de la ville. Et euh, à plus d'un titre, c'est un, un groupe mythique parce que euh, en son sein, déjà, ont débuté plein de très grands euh, musiciens qui, par la suite, ont fait des carrières exceptionnelles. Euh, on peut citer euh, Yousoum Dour et La qui sont sur ce disque-là. Mais il y a aussi euh, Marsec, Sec euh, et c'était, comme je disais euh, tout à l'heure, c'est, un, c'est des disques qui ont la particularité d'avoir été enregistrés euh, dans un, un nightclub qui s'appelait The Miami Bar Dancing, de la, à la Medina enregistré par le propriétaire du, du, du lieu. Et c'était des groupes qui jouaient en fait en live, c'était l'époque où dans les clubs, il y avait des musiciens et pas des DJ et donc le, le, la, la boîte de nuit le Miami Bar Dancing produisait des disques du groupe de la maison et donc en fait ils la, la, la boucle était bouclée du, ils avaient à la fois le, la soirée, le groupe et puis euh, les disques euh, témoignant de ce que les groupes jouaient et euh, donc cet album de Starbucks, qui est très représentatif aussi du, du style de l'époque où, euh, c'est de la musique afro-cubaine euh, qui est chantée euh, par des Africains dans un, un style vraiment euh, latino mais en même temps avec plein de particularités très, euh, très africaines reprise à ces musiciens qui eux, n'étaient jamais allés euh, en Amérique du Sud euh, jus- jusque là et qui réinterprétaient des répertoires euh, sud-américains euh, juste par, euh, par connaissance par le biais des disques qu'ils écoutaient et à l'époque ces disques étaient souvent amenés par les marins comme Dakar est un grand port euh, les, les disques étaient amenés par les marins cubains les marins américains, les marins sud-américains et euh, ils les échangeaient au port, euh, et les musiciens locaux ont, dé- ont découvert la musique euh, latine comme ça, ils l'ont joué, et c'est un, ça a été un succès énorme. Et, euh, et on, après, euh, dans la, 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 la carrière du star band, ils ont fait de plus en plus de, de morceaux euh, euh, de plus en plus euh, sénégalais, on va dire. Ils ont introduit de plus en plus de rythmiques et des instruments euh, locaux. Mais euh, sur, ce, sur, cette, euh, sur ce, ce morceau-là, on entend bien le, la, la filiation. Euh, mais il y a quand même déjà quelque chose de différent, de, c'est pas strictement de la musique latine, quoi. Et c'est le premier enregistrement de Yu d'ailleurs, il devait avoir euh, 17 ou 18 ans à l'époque. Il euh, est tout jeune, on le voit sur la photo du disque, c'est assez, c'est assez touchant. où Il était euh, choriste, hein, juste à, à ce moment-là. Quoi.
1: Je précise, parce qu'on ne l'a pas précisé, qu'on on va parler principalement de musique d'Afrique de l'Ouest. Et encore plus précisément, il me semble que vous avez fait une petite sélection de musique euh, du Sénégal, du Cap Vert et de Gambie, c'est ça Oui, voilà. Et on va en parler de manière chronologique Oui, on va essayer plus de bien. faire quelque chose de
2: chronologique. Et puis, euh, au niveau aussi des influences, parce que Dakar, c'est une ville qui est ouverte sur le, l'extérieur, c'est un port... Il y a une communauté euh, capverdienne très importante, mais il y a aussi une communauté euh, guinéenne, euh, gambienne, euh, malienne. Euh, donc il y a plein d'influences d'un peu partout. Et en, en Dakar, on écoute beaucoup de musique euh, africaine au sens large, euh, sans parler bien sûr de l'influence de la musique ivoirienne, euh, euh, nigériane, euh, congolaise. Euh, mais c'est vrai que ce soir, on a fait une sélection vraiment... Euh, Sénégambienne et puis Cap Vert aussi parce que on aime beaucoup la musique Capverdienne.
3: Bondi, qui est une formation entre la Gambie et le Sénégal parce que c'est parti depuis le Super Eagle et du Super Eagle qui était un groupe des années 60 en Gambie qui est très intéressant parce que si on essaie un peu de comprendre la formation de ce groupe et surtout l'évolution euh, euh, politique de la zone et c'est très lié parce que le un des fondateurs de ce groupe, sous le nom de Baijana, a bénéficié d'une formation euh, euh, du Commonwealth à l'époque de Kwame Kuruma. Et comme Kwame Kuruma avait une expérience aux États-Unis du monde jazz et, et tout, euh, une fois arrivé, il a lancé le programme culturel pour euh, les jeunes de la région et puis dans ce dans ce programme la Gambie vous savez que c'était une colonie anglaise a bon profité de ce programme et Bajana dans les années 60 très tôt il allait euh, au, il, il était au Ghana et il a suivi cette formation donc tu vois du coup il est venu avec cette euh, ce bagage qui était très très riche tu vois, parce que on voit bien cette euh, cette 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 influence jazz et puis cette euh, tu vois cette euh, ce ce qui a ce qui a influencé pas mal tout le mouvement afrobeat en fait en Afrique de l'Ouest c'est très intéressant c'est Yvonne Bondy qui est une euh, suite de <coughs> de Super Eagle de Banjul comme j'ai dit et de Iphant Bondy après une partie qui s'est partie en Gallois des Géloir. après l'histoire a continué on a eu des des, 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 Et des, War, c'était,
2: oui. c'était quasiment psychédélique voilà. après ils ont devenu c'est, c'est terrible terrible au bon sens du terme
3: oui c'était une rencontre des gens qui avaient des cultures euh, euh, différentes on sent la présence du, du manding on sent la présence du Serer du, du, du carrément on sent euh, vraiment ces différentes influences euh, africaines qui sont très, très enrichissantes pour, euh, pour la musique
2: parce que la, la Gambie, ce qui est particulier, c'est que la Gambie, elle est, elle est enclavée dans le, elle est enclavée dans le Sénégal, et c'est un, c'est le même peuple et la même culture que le Sénégal, sauf qu'ils sont anglophones et qu'ils ont été colonisés par les Anglais, qui voulaient embêter les Français et qui ont fait cette épine anglaise dans le pied français des, de, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est des, c'est à la fois un peuple et un pays frère mais avec une culture quand même assez différente et musicalement ils ont une importance très 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 forte euh, et, et parce que ils ont ce côté aussi anglophone et, et cette ouverture sur d'autres pays anglophones de la région.
3: Sommes toujours dans, dans cette lancée euh, que, que j'appellerais euh, euh, Afrobeat West Coast style. Voilà, vraiment, tu qu'il y a une différence avec euh, le gros Afrobeat du Nigeria ou du Ghana. Ici, euh, bon, nous écoutons Geol. qui est un groupe très mythique aussi, qui a fait différents albums sous différentes formations avec différents noms bon là nous avons une formation qui est très rare et nous entendons une des plus belles voix de l'histoire de la musique sénégalaise qui rend hommage à, au grand maître spirituel au guide spirituel Khadim 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 Khayyam Khadim Serin Touba connu sous le nom de Serintouba que nous rendons hommage ici avec cette belle chanson. Que cet élan du Byfall dans la musique a apporté une force de plus dans la musique. C'est à constater, quoi, parce que la plupart, la plupart, qui ont, qui, pas seulement qui s'inspirent de ces chansons, mais qui ont adopté le style de Byfall, ils le font avec une philosophie. Donc c'est très roots. Donc, euh, à la limite, euh, tu peux l'assimiler à, à beaucoup d'attitudes qu'on retrouve dans le reste du monde, surtout dans le monde noir, avec euh, tu vois, ses racines et ses dreadlocks, cette manière de se rattacher un peu à la, à la terre, un peu cette manière de vivre. Voilà. C'est, c'est, c'est très, très, c'est très intéressant de voir que ça donner une force de plus dans la musique euh, euh, je dirais, au sénégal quoi mm.
2: donc ça c'est Fonseca Fonseca et ses anges noirs euh, ce qui est euh, c'est, alors ça, on revient dans un type euh, plus euh, afro-latin euh, latino, euh, Fonseca alors lui il a un parcours assez intéressant c'est qu'il était, euh, c'est un Saint-Louisien donc il est de, du nord du pays d'origine capverdienne. verdienne euh, et euh, donc il s'appelle euh, Fonseca c'est son, son vrai nom et euh, il était euh, lui aussi euh, pensionnaire d'un, d'un orchestre à Saint-Louis euh, très fameux où, euh, où on enregistrait euh, dans une boîte de nuit. Euh, il jouait régulièrement dans la même boîte de nuit où on enregistrait euh, beaucoup de ses disques. Et ce qui est étonnant, c'est que lui, il a joué beaucoup de musique anti-aise. Et, euh, beaucoup, il était très influencé par la musique des Antilles. Il en parle dans beaucoup de ses morceaux. Bon, Ça, c'est un morceau cubain, mais euh, il y a les morceaux de, qui viennent de Guadeloupe, de Martinique, c'est un des premiers exemples de, d'influence anti-aise en Afrique de l'Ouest. Et après, la musique antillaise aura une grande influence hein, sur beaucoup de musiciens, notamment par l'apparition du Zouk et euh, et, euh, et de l'Afro-Zouk ensuite, où les Africains sont mis à faire du Zouk eux-mêmes à la suite des Antillais. Mais lui, c'est un des pionniers du genre et ça nous permet aussi d'aller un peu vers le Cap Vert. Était immensément connu à l'époque, on l'a complètement oublié, mais dans les années 60 il est très connu en France notamment parce que c'est le premier à avoir repris un morceau qui s'appelle Sans Chemise, sans pantalon, c'est lui qui l'a écrit, et euh, que tout le monde a. Dans les années 60, tout le monde a dansé là-dessus, c'était un, un tube, et donc c'était un des premiers artistes noirs aussi, avant Manu Dibango à être connu en Europe. Et pour la petite histoire, euh, lorsque le Congo était indépendant, euh, on a... Ils ont... le Congo a voulu faire appel à lui pour le, le concert de... pour célébrer l'indépendance. Et finalement, pour un problème, je crois, de, 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 de visa ou de déplacement, il n'a pas pu se rendre à Bruxelles pour faire ce, ce concert, et c'est le Grand Calais qu'il a fait à sa place, où ils ont écrit « Indépendance, chacha" » et « Table ronde », le morceau qui célèbre l'indépendance du Congo. Mais ça aurait dû être Fonseca, pour dire un peu la renommée de Fonseca à l'époque, puisque du coup, Calais a été un peu un en, en choix par défaut, quoi. Alors que lui-même n'était même pas congolais, français Mais il était immensément connu, c'était l'artiste africain le plus connu de
4: l'Ordol. <muches>
2: Tu c'est ce morceau, par exemple, ça c'est le Martinique, et c'est une biguine euh, antillaise. Donc, euh, à cette époque-là, Fonseca a écouté la musique antillaise, euh, euh, sans doute, euh, il voyageait beaucoup, et je pense qu'il était au contact de musiciens antillais euh, en, en France, et euh, c'est, très, c'est très touchant, je trouve, parce que... On se rend compte que depuis très longtemps, en fait, il y avait déjà cette globalisation de la musique. Hein. C'est pas récent du tout. Mais après, on appelait ça la world music, mais ils en faisaient déjà à l'époque. Quoi. Et ça, c'est, c'est la fin, de... c'est le début des années 70, fin des années
0: 60. Es un baile para bailar, para bailar, para bailar como tú. Para bailar, para bailar, para bailar como tú. Y el martiniqueño es un baile martin.
3: Vous verdez et je sais pas de faire vraiment une différence parce que c'est avec la musique on voit que on parle du même peuple, et des mêmes vibrations et des mêmes euh, la même vibe quoi. Donc euh, <coughs>
2: Antonio de Carlos et puis c'est l'époque aussi où il y avait le grand projet de, de du PIGC qui était de un, un parti politique. Euh, qui réunissait en fait tous les, les, les opposants à la, aux colonisateur portugais et ils voulaient faire un, une coalition de pays qui, qui aurait réuni le Cap Vert, la Guinée-Bissau euh, et Sao Tomé et Principe, et peut-être même l'Angola d'ailleurs, Angola, je ne sais pas. Aussi, bon, euh, le projet a échoué, mais pendant ces années-là, la musique était produite par les soins de ce, 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 le pays, PAIGC qui est toujours au pouvoir d'ailleurs en Guinée-Bissau, je crois, et qui produisait de la musique, ils avaient une, une, une division discographique de leur, de leur mouvement de lutte militaire et qui produisait de la musique qui était euh, la musique sensationnelle, la musique pour danser et la musique de lutte, mais en même temps, de, euh, moi j'ai un disque du PIGC, de musique caverdienne qui s'appelle Chants de protestation et de lutte, et euh, c'est la musique qu'on met régulièrement nous pour danser dans les soirées, mais à la base c'était une musique euh, qui était censée véhiculer des idées révolutionnaires et d'indépendance.
3: Je pense que là nous avons un exemple qui est très intéressant à essayer un peu de, 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 d'étudier, de comprendre parce que ce mouvement de PAIGC, c'est la, la Guinée-Bissau, c'est un des derniers pays presque à avoir l'indépendance en Afrique. Le mouvement de la musique joint des mouvements politiques, des mouvements populaires a créé une telle force que les Portugais, avec toute leur attitude, étaient obligés de céder. Parce que autour de ce PIGC et ce mouvement culturel, des groupes, des musiciens et tout, c'était extraordinaire.
2: Oui, en Afrique, la, la musique a joué un, un rôle très important dans les indépendances. Hein. À la fois dans la lutte et puis aussi après, une fois que les pays étaient indépendants, pour souder les pays, pour créer une, une histoire. À partir de là, il fallait créer une culture qui soit propre à chaque pays. Et la musique était un des éléments phares. De, comme disait là la, la musique est une arme. Hein, et il avait très bien compris. Fela ou Marley, c'était leur credo. Et, et on a plein d'exemples de, de, de disques comme ça, produits par des, soit des gouvernements, soit des mouvements de lutte.
3: Et ce que je trouve dommage, c'est que c'est une <coughs> attitude qui est en train de changer. Parce que le monde est en train de partir dans un sens global. Et avec... Bon, une nouvelle musique moderne bon y en a encore qui gardent cette force et cette cette cette, cette, euh, cette ces influences et tout c'est qui est bien mais c'est pas le cas partout tu vois parce que par exemple au Sénégal nous avons le mbalax qui est vraiment euh, une musique euh, populaire nationale et tout et qui qui coue c'est à dire qui 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 empêche l'émancipation des musiques euh, euh, culturelles authentiques et très riches de beaucoup de régions et ça je trouve que c'est dommage
2: mmh, c'est vrai c'est un, un, un impérialisme balade voilà
3: c'est <rire> un peu comme ce qui écrase tout le reste et c'est dommage parce que il y a beaucoup d'artistes que nous perdons dans ces situations et, 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 et voilà quoi. et la musique même faillit à, à sa... <rire> je pense à, à son rôle, quoi, parce que le rôle de la musique c'est, 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 c'est quand même de, de, de donner une réflexion de ce que nous vivons, pas seulement ce que nous avons comme quoi. c'est-à-dire une musique qui, qui reflète un peu notre réalité qui reflète un peu nos aspirations qui, 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 qui traduit nos, nos rêves qui, 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 qui ouais. une musique euh, qui, ouais, qui il nous représente quoi
1: Permet une petite question parce que ça m'intéressait beaucoup. Vous disiez que la musique avait été très importante dans les indépendances de certains pays africains et ensuite après, est-ce que vous avez des exemples précis de groupes qui auraient été importants, de groupes, de, de disques qui auraient été importants à ces moment là
3: Déjà avec euh, le parti politique PAIGC, il y a presque tous les grands groupes qui ont rendu hommage à, 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 à Cabral, qui, qui, qui était le leader et qui est toujours encore euh, le guide de, 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 du mouvement. Et, et là où nous sommes euh, entre Pisao euh, et Guinée, euh, entre Bissau, entre euh, euh, l'Angola, le Sao tomé et tout. Effectivement, la musique était, wow, était vraiment le fédérateur. Quoi. Beaucoup plus que les discours politiques. Quoi. Et, et pas seulement là-bas. Bon, je veux dire, euh, au Sénégal, nous avons une histoire qui est assez intéressante autour d'un très grand artiste aujourd'hui. Bon, qui à mon avis est sous, est sous euh, côté bon qui ouza ouza <coughs> qui a une histoire qui est assez intéressante parce que c'est un des premiers euh, à définir vraiment la musique euh, si je dois dire afrobeat orchestrée sénégal mais vraiment avec musique de contestation quoi qui dénonçait les mauvaises politiques des gouvernements qui dénonçait la, la, le retour du, 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 de la recolonisation qui, 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 qui dessinait vraiment les, les vraies réalités de, 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 du pays quoi et qui reste encore aujourd'hui une référence dans, 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 dans toute cette histoire de la musique en Afrique de l'Ouest quoi et les Ouzet il n'y a pas que lui mais c'est-à-dire cette attitude bafale que j'ai signalé plus tôt en fait, va dans ce sens, c'est-à-dire une attitude de, de résistance et puis euh, surtout de, 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 de définition d'identité, tu vois? qui est très, qui est, qui est, qui, qui, qui est très authentique. Donc, euh, et je, je, je le dirais dans beaucoup de pays d'Afrique, quoi. Dans beaucoup de pays d'Afrique, un moment la musique a pris part des mouvements, et c'est ça qu'on retrouve dans le mouvement afrobeat aujourd'hui qui est une révolution de notre époque parce que euh, les, depuis il y a eu quelques générations de, de, des artistes, des DJ en Europe qui ont pris ce mouvement et, et qui l'ont pris au sérieux qui en ont fait presque toute une, toute une industrie qui en ont fait toute une culture et ça c'est extraordinaire et, 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 et je remarqué que c'est, c'est un mouvement qui tient beaucoup plus à cet aspect de la musique africaine de, 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 de contestation de tu vois de, 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 de véritable musique quoi et, et pour beaucoup d'autres utilisations même pas seulement que politique même pour non pour les pour les rites parfois traditionnel, pour, pour, pour les spirituels, je veux dire, on le retrouve dans, partout dans notre réalité, cette musique
2: africaine. C'est le, d'ailleurs, euh, Lamine tient dans sa main un disque de Ouza qui s'appelle euh, L'At Dior. Et L'At Dior, ça a été un des, un, des, un des héros de la, de la résistance à, 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 la, à l'envahisseur euh, français colonial et c'était un des premiers artistes à, à, à revendiquer cet héritage-là et c'est une pochette où on voit la Dior euh, en personne sur, le, sur une belle, très belle peinture Donc ça, ça fait vraiment partie du patrimoine culturel euh, euh, sénégalais on l'écoute
5: da go nei kai mai ma taw to go
1: Sur Radio Monobloc, nous sommes de retour dans le salon de Renault. Nous sommes de plus en plus excités par les musiques qui passent.
2: Alors Renault, qu'est-ce qu'on écoute maintenant Donc là, c'est la, un morceau de, d'un groupe de Guinée-Bissau qui s'appelle Super Mama Jumbo. Et pour euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la musique de, de lutte et de protestation. D'ailleurs, sur la, la pochette du disque, il y a un guerrier rose avec un, une espèce de bazooka, comme ça dessus, sur l'épaule et euh, c'est des disques euh, euh, très dansants c'est un un no-tube analogue Dakar Club Euh, depuis quelques temps on passe beaucoup ce morceau là Euh, déclenche l'hystérie et euh, pour la petite anecdote c'est ce qu'on disait euh, il a été pressé en URSS donc c'est Kobiana Records qui était la maison de disques de Guy Bissau mais euh, les disques étaient euh, gravés et produits en URSS euh, qui les soutenaient dans leur lutte euh, contre l'impérialisme et, euh, et ils ont fait trois albums euh, qui sont tous excellents
3: ah oui c'est super ce morceau c'est une reprise en fait euh... là. c'est la version qu'ils ont fait après
2: C'est vrai que, comme tu disais, c'est un des derniers pays à avoir accès à, la, à l'indépendance. Et euh, ça date des, des années 80, je pense. Dans
3: les années 70, je pense. Ouais. Enfin, c'était 70, ouais, 70, sur la fin des 70.
2: 70, 70 ouais. <coughs> et, euh, et la, la révolution s'est accompagnée comme ça de, de morceaux ouais, phénoménaux. On sent là pareil la, la, l'influence euh, lusophone. Il y a un côté un peu créole, un peu antillais. Euh, avec cette ryth- des rythmiques toujours euh, phénoménales, des boucles très répétitives. Et c'est parfait pour la danse.
3: C'est bien mérité aussi la la réputation, vraiment que cette musique euh, lusophone euh, a sur le plan international parce que c'est une de musiques africaines si tu vois bien les les les, les mieux reçues dans le monde entier quoi parce que il y a une telle euphorie et c'est c'est, c'est une musique de joie c'est très c'est extra.
2: On peut peut-être en profiter pour euh, passer un, un peu de Cap-Vert après. Parce qu'ici, il y a une, une très grosse communauté caberdienne à Dakar. Et donc, euh, la musique cap-Verdienne fait partie du patrimoine euh, national. Quoi. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est que quand on joue la musique cap-Verdienne, on a remarqué que c'est quasiment euh, tout le monde danse, sans exception. Et euh, alors qu'il y a certains morceaux qui sont plus, on voit plus que les, les Européens préfèrent, d'autres c'est plus les Sénégalais ou les, les Africains qui, qui s'éclatent. Mais alors le Cap Vert c'est toujours c'est universel. Et les Sénégalais sont des grands fans, des grands amateurs de musique capverdienne. Et, et beaucoup de Sénégalais sont d'origine capverdienne. Donc ça explique qu'ici on en a trouvé beaucoup, beaucoup de, de bons disques en bon état et on se fait plaisir.
3: Oui, c'est une chance d'être si proche parce que euh, vraiment il y a une telle richesse de cette musique qui reste encore à à être euh, de, à découvert sur le marché il y a déjà en <laughs> espace de, 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 de moins de 10 ans, on compte vraiment les compiles qui ont été faits sur la musique capverdienne et angola. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir parce que bon, les quelques productions qui sont sorties sont beaucoup plus axées sur les vinyles sur et pourtant il existe encore un, un matériel immense avec les enregistrements cassettes et puis les autres formes d'enregistrement. Donc il y a encore de belles années à venir à découvrir toute cette toute cette musique. Récemment, le Morna a été déclaré comme patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ce style de musique.
2: Et là, ce, ce qu'on écoute, c'est Louis Moraesh. Un album qui s'appelle Boas Festas. C'est que des musiques de fête traditionnelles capverdiennes, euh, orchestrées par euh, ce très 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 grand euh, clarinettiste euh, et saxophoniste euh, capverdien, qui a joué quasiment sur tous les grands disques de musique avverdienne c'est incroyable à chaque fois que vous prenez un bon disque de musique il est, il est dedans la plupart du temps et souvent comme directeur d'orchestre en plus c'est un très grand euh, musicien et ça c'est un album euh, mythique euh, uniquement instrumental et chaque euh, en fait chaque morceau est représentatif d'une fête et d'une île en particulier et c'est vraiment un, une page de culture quoi et c'est très très beau en plus une, une, nostalgie qu'on trouve tout de suite dans la musique capverdienne ça, ça ressemble beaucoup à la musique du nord-est brésilien aussi Accompagné, euh, il a accompagné pendant très longtemps un autre euh, monument de la musique euh, Cabernet, qui s'appelait Bana, qui était un, un chanteur, un géant, pour, très très grand pour un cabverdien et euh, qui a eu un grand succès en Europe euh, de son vivant, euh, et, et qui a produit des, des centaines de chansons, et euh, Louis Morel, l'accompagne la plupart du temps avec son Conjunto, con je ne sais plus comment ils disent en, en portugais, qui s'appelait euh, Avos de Cabo Verde. Donc la voix, de, la voix du Cap Vert, c'est le nom de son groupe. Et ils sont derrière, tous les, grands, les grandes productions de ce temps-là, c'est eux qui sont derrière. Et ça, c'est avant que la musique capverdienne s'électrise et s'électronise, et devienne, s'accélère au contact d'autres musiques. Ça, c'est vraiment, on est vraiment dans la période là de, de la préhistoire de la musique capverdienne, quoi.
3: Oui, je pense qu'on va revenir sur, cette, euh, sur ce patrimoine de l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO, la Morna, qui est ce, ce rythme capverdien, qui a été reconnu récemment, qui je pense que, qui est une chose euh, qui est extra pour la culture universelle. Parce que pendant longtemps quand même euh, le monde était axé sur le jazz, sur euh, la, la, la musique latine. C'est-à-dire qu'on a des visions maintenant académiques euh, sur la musique africaine. C'est, c'est c'est assez intéressant et je pense que ce n'est que le début parce que il y a encore beaucoup de de, de musique à réécouter, à redécouvrir de cette époque et et encore des des, des régions qui ne sont pas très connues du monde entier, et puis des musiques à découvrir et surtout des rythmes. Déjà, si nous restons dans la zone entre la Gambie et la Casamance, Vois, on, est, on a beaucoup de rythmes encore qui ne sont pas très connus du monde entier et qui vont dans le même sens et ça c'est c'est encore, c'est encore du travail à faire et je, je, je l'imagine dans le reste de l'Afrique quoi, parce que la musique était un fait de toutes les cultures mais bon avec les gestions des des, des, des des nouvelles républiques après les indépendances ils n'ont pas pu vraiment harmoniser euh, toutes les régions donc il euh, y a encore euh, des, 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 des choses à découvrir sur la musique africaine Et beaucoup d'enregistrements ont été perdus mais bon euh, je pense qu'on va essayer de, de sauver le maximum qu'on peut sauver quoi
6: Aja visi botadam terile. di pamba Chapa Il était
3: très connu au Portugal, et c'est vraiment à l'ordre, l'ordre national, hein, Portugal, Bana et
2: il a même il a rempli l'Olympia aussi plusieurs fois. Il était très connu à Paris. Il avait, euh, il avait eu du succès dans les années 60 euh, en France. Il y a eu une mode de, de musique latine et antillaise et capverdienne. Et, euh, étonnamment, en Hollande et en France, ça, ça a pris tout de suite. En plus du Portugal, évidemment. Bana.
3: Décédé pas très longtemps. J'espère que qu'il a bien eu euh, le temps de, de bien profiter de, de cette renaissance de la musique africaine dans le monde. Ce qui est une chose qui est aussi très intéressant parce que ce mouvement a fait euh, 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 revivre beaucoup de, d'artistes qui, qui, qui pendant des années avaient ne joué presque plus.
6: What a damn back.
7: Sin más perros pitú, pape, prudiqui pa manjo andati, oh, no Binger, bing, bing, o mi un puntal, zika temo, vi Binger, rostunti, yo miña casuati, tipe, pabia, tue, punta, hotxali, janta, kusia Pabia, tue, punta, hotxali, janta, kusia Vim quer garante, vim quer garante A banda e punta, dá que de homem na taverna
1: commence à s'énerver un petit peu Grégoire est déjà en train de danser sur la table, Raphaël fait le poirier, Mélanie jongle avec les boules du sapin de Noël avant que ce morceau se termine est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit
3: Il s'agit d'une très belle histoire parce que c'est un disque qui est mythique et rare en fait Tabanka Jazz a eu beaucoup de succès, c'est un des groupes phares de la Guinée-Bissau c'est un de leurs premiers disques, je pense que c'est le premier, qui est presque introuvable de nos jours. Et je suis tombé sur ça et j'essaie de, <coughs> voilà, aussi un peu de partager cette, ces choses qui sont obscures, pas très connues, et ce qui est, ce qui est une bonne, ce qui est une bonne chose quoi, parce que pour un, pour un DJ aussi, c'est toujours intéressant d'avoir des trucs assez exceptionnels. Et, et ce disques-là, c'est, c'est, c'est vraiment l'exemple, quoi. C'est le morceau qui retourne, qui fait danser tout le pays, et puis voilà, quoi. Et ce serait dommage de de, 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 de de passer à côté, quoi. J'étais récemment à Bissau, même euh, beaucoup de spécialistes, euh, ils ne connaissent pas cet album. Ils ont eu beaucoup de succès avec les albums d'après. Vous pouvez voir avec l'état de ce disque un peu foutu, mais bon, heureusement que le son, il est très bon.
2: <rire> ouais, c'est très rare, ça. c'est l'OVNI. C'est disque, on, on connaît son existence, mais on ne le voit jamais. Et là, on l'a, donc... Euh... Euh... Basé aux états unis je crois qu'à Verdien aussi, ils ont fait un album, l'album tout vert là. Et euh, en fait, euh, il paraît que c'est, c'est pas le même groupe, ce n'est pas les mêmes musiciens. C'est une, euh... Ouais, je crois, l'album vert, je, j'ai cru comprendre que c'était différent, mais c'est pas clair. En tout cas, ça fait partie des petites. Euh, des petites choses qui font aussi qu'on s'intéresse euh, qu'on s'intéresse au disque, au vinyle c'est qu'il y a toujours une part un peu de mystère. Euh, ce pas des produits souvent très clairement identifiables. Et... Euh, chaque, chaque, c'est des, ce sont des objets en fait euh, Ils sont beaux Et puis il y a plein de détails à regarder Des petites erreurs Entre certains spécialistes il y a des... Nous on n'est pas des malades à ce point là Mais euh, il, y a des, il, y a, il y a vraiment des, des débats où des... Il faut avoir exactement celui qui a un numéro de série différent Parce que C'est des disques qui valent très très cher Maintenant il y a une cote De dingue sur la musique africaine Alors qu'il y a, y a 20 ans ça valait rien du tout C'était, On les donnait quasiment moi, mes premiers disques de musique africaine que j'ai eu, je les ai trouvés dans la rue. Quoi. Les gens, ils jetaient ça. Et, euh, et de musique latine aussi d'ailleurs. Des piles de disques comme ça. Quand, quand le, le CD arrivait en masse, les gens, ils jetaient les vinyles. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à, 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 à trouver des disques et que j'ai trouvé dans la rue. Quoi. Et des bonnes pièces. Hein. Maintenant, c'est différent.
3: Maintenant, y a, bon, il y en a même euh, marché local. Carrément, des gens qui qui se sont lancés dedans pour essayer de trouver, gagner un petit peu de. pas un petit peu, pour essayer de gagner carrément de l'argent dedans. Et ce que je trouve bien, parce que c'est dommage que tout ce matériel ne soit pas utilisé. Comme j'ai dit plus tôt, il y a beaucoup d'enregistrements qui ont été perdus avec les années et puis les conditions mais on arrive à beaucoup euh, récupérer quoi. Nous, c'est ce de faire.
2: nous c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs hein. de, on les garde et puis on les joue quoi. Donc euh, les garder pour nous c'est une chose mais les jouer euh, les, les, en faire profiter les autres puis le fait qu'on soit en Afrique aussi c'est, pour nous il y a une logique quoi. on garde les disques ici on les emmène, on les, on les revend pas à l'étranger quoi. et c'est bien de les jouer ici et c'est bien d'avoir ce, ce, ce patrimoine à, à disposition quoi
8: I'm blowing. I'm blowing. Boy,
1: De Renaud et Lamine du euh, Analogue Dakar Club qui joue les sélecteurs ce soir pour Radio Monobloc. Et Lamine, qu'est-ce qu'on est en train d'écouter
3: Nous sommes en train d'écouter une chanson de Jean Guéhi qui est un ivoirien, qui est très sympa, sans chemise, sans pantalon, qui est vraiment la chanson festive. Quoi. La totale est très marin, et avec une bonne basse et. Un rythme à retourner toute la salle, quoi. Je vous laisse juger vous-même, quoi.
1: On est tous un peu retournés là, d'ailleurs, non
3: En fait, c'est, c'est, c'est l'idée de, avec analogue. c'est que quand on y vient, on sort chaos, quoi. On entre ok et on sort chaos, c'est. <rire>
8: C'est mon corps T'as tout décon, pantalon wagon, chemise y craqué, goyant
1: c'est Marcelina, comme vous l'aurez compris.
3: Les gaous. Euh, enfin, la nouvelle génération de euh, toute cette musique décalée, coupée décalée. C'est-à-dire euh, le chanteur qui vient avec un français déformé dans la chanson, qui vient avec des histoires marrantes. Voilà, c'est une tradition dans la musique urbaine africaine. Donc... Euh, 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 récemment, euh, de la nouvelle génération, premier Gaou n'est pas Gaou, tu vois, c'est un peu de cette lignée des gens qui chantent euh, facilement des thèmes qui sont marrants avec des histoires délirantes. Voilà, ça c'est le maître Jean
2: C'est l'autre l'autre penchant de la musique africaine. Il y a, on, on, on a présenté beaucoup de musique de lutte et de contestation mais il y a aussi euh, beaucoup de musique populaire euh, au sens euh, dansant et, et, et simple un peu mais avec des paroles qui parlent toujours des petits problèmes de la vie quotidienne euh, qui sont des chroniques euh, avec beaucoup, beaucoup d'humour, de situations qui ne sont pas souvent très drôles et, euh, et toujours très dansant et ça c'est, c'est un régal aussi c'est, on a plein de tubes comme ça il euh, y a l'argent appelle l'argent de Pamelo Munka, il y a euh, Taximan n'est pas gentil de Amadou Balaké Il y a Moustique de Zao, il y a a les jaloux jaloux saboteurs de Maître Gazanga.
0: La mère qui a linda
2: du Baobab, euh, Elson Teliama, un morceau euh, purement afro-cubain, un mélange euh, d'influence, comme on disait, avec le, 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 des voix comme ça, euh, très nasillard, très mandingues, des, euh, des guitares aussi, euh, qui font toutes les parties de, de, de cuivre habituelles dans la musique latine, sont faites par des guitares ici, des virtuoses de la guitare, avec un toucher très jazzy, comme ça, c'est... En même temps, ça, c'est vraiment pour danser à deux. Et c'est, c'est vraiment une version euh, magnifique de l'interprétation euh, métisse, quoi. Donc ça, c'est le baobab. Euh, et le morceau s'appelle El Son C'est une guajira cubaine à la sauce sénégalaise.
3: Il y a carrément ce qu'ils appellent le salsa ambalak, quoi. Le salsa mbalak, c'est voilà, c'est une euh, après, c'est une, euh, une, une une forme de salsa à la sénégalaise où on fait danser les, les gens beaucoup avec des euh, éléments de la musique sénégalaise comme le sabar, le taman qui accompagne la le, le, le salsa. Et je, veux, je veux vraiment saluer cette euh, voilà, cette forme de Musique latine uh, sénégalisée quoi pas seulement au Sénégal mais tu vois presque dans beaucoup de pays d'Afrique encore ils ont euh, ils ont leur rumba et, et, ils ont une, une forme de salsa assez différente un peu de des musiques latines qu'on connaît soit de Cuba ou de de Pérou de Colombie ou de Puerto Rico tu sens les influences, mais il y a la touche qui vaut vraiment, voilà, c'est, c'est, c'est cette paternité, quoi, et qui est assez originale et qui, qui, est en train, qui est en train de faire son chemin parce que de, il y en a de plus en plus des amateurs de la musique latine qui, hein, qui, qui s'y adhèrent, quoi.
2: Donc, là on écoute euh, un extrait du premier album de solo de Yusundur qui s'appelle Immigré. Le morceau s'appelle Immigré et c'est cet album où il est habillé en en tenue traditionnelle de de, on dirait un berger peul et euh, c'est l'introduction de la musique. Électrique dans le, le rythmique du, du sabbat traditionnel. Là, c'est le début du bala, en plus. Là, c'est les premières années où ça explose. On compare, euh, on compare ça au rail, un peu. Ce genre de... C'était une, je, une jeunesse qui arrivait avec de, nouvelles, de nouveaux instruments, de nouveaux rythmes, de nouvelles influences. Et lui, il a été... Euh, a été le, le porte-drapeau de ce mouvement-là.
3: Il était... Euh, euh, un, bon, il avait les moyens... Il beaucoup plus que les restes des autres euh, groupes. Tu le sens bien, tu sens la différence dans sa musique. Tu vois qu'il euh, avait vraiment le matériel. Quoi. Et bon, ça va, il a réussi à, en faire, à bien l'utiliser, à en faire une musique euh, qui a réussi à conquérir euh, le monde, hein, c'est avec ce son-là. Hein. À ces époques, quand ces m- musiques sortaient, c'était une euphorie nationale, c'était vraiment tu voyais tu vois dans la population vraiment des musiques étaient partout tout le monde connaissait son chansons c'est devenu un héritage
2: national quoi c'est ah puis ici Youssou c'est la on dit You on dit même pas Youssou on dit... les gens ils disent You et You c'est un héros c'est un héros la... c'est un monument de la, la musique
1: et les paroles la chanson elle parle de quoi
2: ah, oui, ça c'est un sujet que je pense qui
3: est, qui est aujourd'hui très. qui est, qui est actuel. Immigrés, on parle de, de, de l'immigration. Et euh, surtout des différentes manières, comment ça se traduit. Euh, déjà la situation de l'immigré, la situation au Sénégal, le rapport de l'immigré avec la société. Et c'était des thèmes qui sont encore très intéressants à étudier aujourd'hui.
9: I'm
8: Buje, buje manza gongo, na buje. Ah ye.
9: Nala duo, vala duo,
8: nala duo. Ah ye. Nala duo, vala duo, nala duo. Ah ye. Nala duo, vala duo, nala duo. Ah ye. Nala
9: duo, vala duo, nala duo. Ah ye. Nala duo, vala duo,
5: nala duo. Ah
1: approche doucement de sa fin. Euh, on a remonté un peu le temps chronologiquement. Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter, la vie
3: Là, nous écoutons le fameux Touré Kunda. Oui, un groupe de Casamance. Un de ses, ses débuts, ses belles années. Touré Kunda a quitté un groupe très très populaire aussi dans les années 80 ils ont fait des très belles choses un groupe qui avait commercialement bien marché dans le monde ils ont fait un super euh, méga concert à Paris qui a été euh, euh, édité en vinyle un concert qui est encore euh, dans les annales de l'histoire de la musique africaine en Europe.
2: Et là, nous écoutons Samala. Et on a réédité un de leurs premiers albums aussi, là, celui où ils sont en prison. Là. La photo où ils sont en prison. Là. Qui était rééditée par des Français il n'y a pas longtemps, là, chez Haute Casa, je crois. Et c'est un, un très bon exemple de, d'afro-funk. Quoi. Après, c'est un album il y a beaucoup de reggae aussi. Mais il est enregistré en Angleterre, donc c'était vraiment le début déjà de leur carrière internationale. Quoi. Mais ça, c'est un morceau typiquement euh, de Casamance, quoi. Mais funkifié.
1: Justement Le dernier morceau de la sélection de Analogue Dakar Club qui vient clore cette superbe session d'écoute collective à Dakar sur mon époque.
2: des soirées d'analogues Dakar Club c'est, mmh. c'est boy J. Mendes yeah. et euh, lui c'est, alors, c'est un artiste euh, sénégalais d'origine capverdienne qui a grandi à la Médina donc c'est un parfait exemple de musicien sénégalais qui, de la diaspora qui joue euh, une musique euh, entre, entre deux pays quoi, vraiment. et c'est un musicien euh, national très connu et c'est aussi un, une star au Cap Vert et c'est un fils d'immigré euh, capverdien parce que pendant la, 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 les guerres d'indépendance, beaucoup de Capverdiens sont venus s'installer au Sénégal et ont fui le, la, la dictature portugaise et, euh, pour s'établir ici. Donc il y a une énorme communauté à Dakar. Et Boy J. Mendes, c'est un des. D'ailleurs, Boy, Boy c'est, c'est le surnom qu'on lui a donné parce qu'à Dakar, c'est comme ça qu'on appelle les jeunes des quartiers, c'est des boys. Donc il s'appelle Gérard Mendes, mais son surnom c'est Boy. Boy J. Et c'est marrant parce que voilà, c'est vraiment une musique créole mélangée, des influences africaines, des influences congolaises, des influences brésiliennes. Euh, Ils chantent en en créole, ils chantent en anglais et aussi en en wolof.
3: Un dernier dernier mot de ma part, c'est surtout euh, vous remercier de votre action, de de ce moment de partage. Parce que vraiment, c'est notre passion. Et autour de nos passions, vraiment, on essaie de faire des choses. C'est vraiment moins de plaisir, quoi. À revivre tous ces moments avec Analog.
1: <rire> c'est une soirée, mais autrement, quoi. Et <rire> eh ben merci à vous deux, Lamine et Renaud. Merci à vous pour cette soirée d'écoute de vinyle qui nous a donné très envie d'écouter beaucoup beaucoup de choses et peut-être un dernier mot sur le projet analogue avant de terminer ou un petit au revoir Euh,
2: on a notre prochaine soirée euh, le 7 février euh, au cercle de la Rade à Dakar Euh, et puis on a des projets euh, tous les deux mois on a notre soirée euh, on publie euh, sur notre page euh, Instagram et Facebook des, des liens avec des albums mythiques et on explique un peu le contexte des albums à chaque fois et puis on met le lien pour télécharger aussi euh, en version digitale. Et euh, sinon, on a un projet aussi avec euh, mine et Yann de, de, de sortir des enregistrements euh, rares. Euh, mais bon ça, on, va, on en a encore à la phase de réflexion. Okay. <rire> mais c'est un, on voudrait euh, se servir un peu de, de, ce, de cette base musicale.